0: Beh, come ovviamente sapete oggi presentiamo il, libro, il nuovo romanzo di Maria Pia Veradiano che è adesso che sei qui poi capiremo anche che cosa significa questo titolo ed è un libro che come sempre nei romanzi della, di Maria Pia affronta un tema particolare che è quello della fragilità della fragilità, dell'esclusione e anche della difficoltà difficoltà e del bisogno di essere riconosciuti. Se infatti nella vita accanto, che è il tuo primo romanzo, che sappiamo tutti che ha avuto un cardino, c'era una bambina brutta che faticava a venire riconosciuta e che poi ha ricevuto un riconoscimento non dalla famiglia, ma poi da altre persone magari poi ce l'accenderai dopo se nel tempo è un dio breve c'era il tema della malattia del dolore della malattia e di una madre che sola che scopriva a un certo punto improvvisamente una notte di di avere un bambino malato, gravemente malato se in una storia quasi perfetta infine c'era il tema della seduzione utilizzata come metodo di annientamento delle vittime di un seduttore in questo romanzo c'è di nuovo il tema della fragilità ma che riguarda eh, diciamo una parte di persone che tu non avevi mai affrontato che sono gli anziani non solo quello come vedremo perché i, i temi sono tanti però la storia principale la trama parla di una donna che è zia Carlotta Zia Camilla, scusami, sì. Zia Camilla, scusate, che eh, in un paese insomma, della provincia trentina eh, un giorno viene, si siede in mezzo alla piazza, va in piazza, si siede in mezzo alla piazza, è una donna molto bella, elegante, anche se anziana e di campagna, col suo cappottino di velluto riccio, la sciarpa rossa, le predilige il rosso, le sue decoltè eh, nere, le, le, le calze strecce, ma fa caldo. Fa molto caldo ci sono 30 gradi e quindi il paese si accorge che c'è qualcosa che non va e chiama eh, qualcuno chiama la nipote che è l'altra protagonista della storia che è Andreina che accorre ad aiutare la zia e quindi eh, e scopriamo subito che eh, zia Camilla è malata di Alzheimer e quindi la fragilità di cui tu racconti in questo libro è quella dell'Alzheimer e inizi a raccontarla eh, in un modo in, molto interessante che è quello di raccontare l'esordio, perché quello del, dell'Alzheimer è un esordio molto particolare e quindi se, se ci spieghi o se vuoi leggiamo subito il, il passo del libro, eh, allora leggiamo subito. Lo chiamano esordio, come l'esordio di un cantante e di una scrittrice, come se ci fosse un futuro luminoso che attende, una strada in discesa pronta a farsi percorrere, qualcosa di bello e nuovo che si mostra a tutti. L'esordio non è quando la malattia si manifesta al mondo, è quando il mondo la vede. Si rassegna a vederla dopo averle negato in corsa l'esistenza le volte in cui la zia, la madre, il marito hanno messo la marmellata nel mobiletto delle scarpe ed era solo distrazione. Hanno bruciato uova e padella dimenticate sul fornello, tutto da buttare, ed era colpa della telefonata arrivata proprio allora. Hanno cercato davanti ai nostri occhi, in ogni angolo della cucina, il surtù di acciaio con le ampolle di vetro che stava esattamente dove si trovava da sempre, sulla mensola appesa al muro sopra il fornello e noi li abbiamo guardati con struggimento per un attimo e poi abbiamo scherzato o li abbiamo distratti, ci siamo distratti. E quindi, insomma, questo è l'esordio della malattia, ecco, se ci vuoi dire come sei venuta in contatto con questo tipo di storia, perché hai voluto raccontarla e che cos'è l'esordio dell'Alzheimer.
1: Le partite, il tempo e il venerdì sera. E, allora, questo esordio è un esordio diciamo, che indirizza già verso quello che sta capitando anche nel romanzo, perché avviene in un paese del Trentino, è un piccolo paese del Trentino, dove quello che capita a questa zia Camilla che esce di casa vestita da inverno, compresi i guanti e la borsa, e però ci sono i, i bolognini della, della piazza, che sono i San Pietrini, li, li chiamano bolognini infuocati, ehm, quello che succede lì è ehm, che eh, invece di, se fosse successo per dire in Piazza Duomo a Milano, o piazza San Marco a Venezia, avrebbero chiamato il 118 e sarebbe stato fatto il TSO e la faccenda era chiusa. Però già l'ambiente contenitivo di un paese fa sì che invece di chiamare il 118, capendo che lì c'è qualcosa che non va, chiamino qualcuno che conoscono, quindi la relazione è già immediatamente salvifica per questa donna che sarebbe finita in ospedale. E ehm, questo esordio è un momento durissimo nella vita di una persona, perché l'Alzheimer è una malattia particolare, è una malattia che non si presenta così da un giorno all'altro, si presenta continuamente con delle defiance, tante defiance che sia chi le vive che tutto il mondo intorno, che sono di solito i figli, i genitori, se non è un esordio giovane anche i genitori purtroppo, oppure... Il, um, qualche altro parente, eh, tutti, tutti vedono, ma tutti possono, cioè, si presenta in una formula tale per cui tutti possono dire, sia chi lo vive la defaianza, sia chi la vede, va bene, insomma ma non è quello, non è quello, non è quello, cioè non è quello perché, perché la malattia di Alzheimer è impossibile da accettare Mm, immediatamente. Perché? Perché ha due caratteristiche terribili, che poi a cui si ne aggiunge un'altra. La prima è che non è curabile, e neanche qui è curabile, eh? cioè, non è che è un miracolo questo mito. E poi colpisce la mente, che è ciò che noi temiamo di più. <ride> Perché posso stare senza una gamba, posso stare anche in una sedia rotella, però colpisce la mente, e questo è terribile evidentemente, il terzo punto, che è altrettanto terribile, per cui né chi si ammala, né le persone che stanno intorno se possono, accettano, e il terzo punto è che, sì, che noi, la nostra società, eh, ha, come dire, accolto come modalità normale di eh, affrontare questa malattia la segregazione, cioè le residenze, perché è vero che si tenta di tenere a casa per un po', però di solito finiscono tutti lì e quindi la residenza non piace a nessuno non piace né a chi si ammala e percepisce la propria fragilità crescente ma anche se poi lo scel- la scelgono come soluzione non piace neanche al mondo intorno perché la si vive con sconfitta, senso di colpa e poi si allontana un affetto e ci si priva di una relazione che può ancora continuare quindi in realtà l'esordio è una mazzata, sempre è mazzata che può fare degli effetti dirompenti, spaccare i nuclei familiari per, le, per decidere cosa fare, di fare questo, devi fare tutti i consigli, tutti che arrivano, oppure proprio deprimere le persone che stanno intorno perché non si sa cosa fare. Cioè è un momento di passaggio pazzesco e anche qui lo è. Anche qui lo è perché Andreina non è sciocca, naturalmente, lei è una figlia e nipote perché non è figlia. Però come capitava nella campagna del... Almeno nella mia campagna Veneta capitava frequentemente e anche eh, nella campagna in Trentina, era stata in qualche modo prestata a una zia senza figli. Questo capitava, eh, non era una forma di abbandono, era una forma di circolazione di questo bene che erano i figli. Ecco. E lei è stata elevata dalla, fi, dalla, dalla zia. E quando questo capita, lei capisce che quello che aveva attribuito a sciocchezza eccetera, è proprio, è capitato, è una malattia. E eh, fa quello che si fa quando ci si vuole molto bene, dice vabbè però insomma io sto con te. Sta con te, sta con lei qualche tempo, il tuo spazio di una o due settimane e capisce che non ce la può fare. Allora questo è il punto un po' di rimente, no? Quando uno capisce che non ce la può fare di solito... Le alternative sono due, eh, eh, sono tutte biforcazioni quando ci sono queste cose importanti che capitano, o la, o la struttura, naturalmente, oppure va bene, resto a casa e ti accudisco. Però sono tutte e due soluzioni che non sono soluzioni, perché uno sottrae la relazione e dà una qualità di vita di norma molto deteriorata alle persone malate e la seconda dà una qualità di vita molto deteriorata a chi fa l'assistenza. Cioè, allora noi abbiamo 1.200.000 persone malate di Alzheimer in Italia, da 800.000 a 1.200.000. È sottostimato anche nel senso che... E allora non si può pensare che la soluzione dell'assistenza sia una vita per una vita, cioè una vita sacrificata per una vita malata e allora questo libro affronta eh, da un punto di vista di realtà perché il nucleo della storia è una storia eh, che mi è stata consegnata da una giovane signora trentina ancora nel 2017, il nucleo solo, cioè proprio la relazione figlia-nipote e, e molte delle soluzioni che voi vedete giocate in modo assolutamente legate alla, al romanzo così, sono soluzioni messe in pratica, che sono state anche messe in pratica non dalle persone indicate qua, naturalmente è diventato un romanzo quindi diventa, esplode un romanzo, non esplode, non è più la realtà non c'è, non c'è neanche il paese vero, non c'è niente di vero poi alla fine nei nomi nel, però comunque... e decide di tutta una serie di soluzioni
0: diverse
1: che, eh, che sono in linea un po' con la società che noi abbiamo perché noi abbiamo una società che abbiamo no? qualcuno mi ha detto ma come tutte donne che accudiscono se avessi fatto l'operazione di mettere tutti uomini sarebbe stata un'operazione ideologica la nostra società ha donne che accudiscono però va bene, allora non, sta, non, è la, non è la cosa buona e giusta volete, ne discutiamo da un'altra parte questo è un romanzo, prendo come, la società come sta queste donne che arrivano in Andrina decide, Andrina è la nipote, di aprire la casa e farsi aiutare in molti modi diversi e soprattutto accetta diciamo, modalità di aiuto che non sono canoniche, poi magari le vediamo attraverso la
0: figura delle governanti. Esatto, però c'è... Anche qualcosa in più, no? Per quanto riguarda la, la figura della nipote Andreina, no? mm. lei a un certo punto dice: Non era a proposito della zia, sì. no? non era mia madre, ma io ero sua figlia, mm. no? E in questa frase qui eh, c'è un po' l'essenza eh, della cura no? che poi lei eh, mette in pratica, questa è una brutta espressione, mette in pratica verso la zia, no? mm. Perché c'è una forma di, di, di amore che non è. Esattamente appunto come quella tra madre e figlia, figlia vere, ma che invece si può creare tra due donne tra cui c'è stato uno scambio, no? Sì. E quindi la forma di cura che si crea tra loro due è anche una forma di scambio, no? Cioè, sì,
1: è una circolazione: è una circolazione, è una circolazione di effetti. No? noi in realtà quando eh, Andreina agisce agisce in una condizione di estrema debolezza, perché il fatto di non essere figlia non le dà eh, diciamo dei diritti sulla zia. Infatti ha un mondo di parenti che vorrebbero in qualche modo sottrarre la zia, perché parenti sono le sorelle della zia, i nipoti della zia, insomma ovviamente le sorelle, di sangue, il sangue no. Perché lei... Sangue. però la nipote cioè, non c'è lega, non è, come dire, no, canonicamente però lei rivendica il fatto di essere uh, la, la figlia che lei ha allevato lei non aveva figli questa zia quindi la figlia che lei ha allevato quindi rivendica la possibilità di prendere decisioni per la zia perché, perché si amano cioè è una specie di relazione di fatto ma di fatto potentissima perché sì, si vogliono bene e mentre le relazioni familiari strette eh, sono più sfilacciate, sono un po' più sfilacciate nel romanzo, poi in qualche modo si si ricostituiscono. Lei in un certo punto, Andreina, scrive dice, ehm, avevo ricevuto un mare di affetto, chiudo il cerchio di questo affetto, cioè lo restituisco, non è un'operazione che noi siamo più abituati a fare. Beh, allora, lo attribuiamo al mondo, al tempo, al lavoro, alla società, eccetera, però è un'operazione che non facciamo più spesso. Noi, eh, i figli, dicevano, nella nostra società, noi educhiamo i figli, gli diamo un'istruzione, gli diamo la casa se ci riusciamo, li aiutiamo nel lavoro, aiutiamo nei nipoti, eccetera, ma quando scattano queste fragilità, il più delle volte, non si chiude il cerchio affettivo nel, in una relazione, diciamo, che rimane fino in fondo, ma la soluzione è in generale la residenza assistita perché? perché non c'è la casa adatta, le case sono troppo piccole, sono pensate per non poter far fronte a nessuna emergenza, un appartamento in città che ha le stanze giuste per dormire e che si sono rivelati anche, sbagliati anche per il lockdown perché non ha neanche gli spazi giusti per, dire, per lavorare in due cioè l'unico spazio di questi appartamenti è per andare a mangiare e dormire, meglio dormire perché poi anche già mangiare, insomma, si sta a arti su queste cucine. No? Allora se c'è un'emergenza con un genitore che si è mala, noi sappiamo dove metterlo. Ma è strutturalmente fatta così la società e non è pensata per, per chiudere il cerchio della vita in modo dignitoso. No? Ecco, And- Andrea lo può fare perché la casa della zia è grande. E quindi quando lei decide, tu stai a casa, però decide contestualmente, ma io vado a lavorare. Perché? Perché è una vita, perché ha due figli, ha un marito, cioè non può, diciamo, il sacrificio di sé è una delle scelte possibili, ma non può essere la scelta che una collettività accetta come normale per risolvere una questione, diciamo, neanche eccezionale come come l'età anziana. Perché l'età anziana è normale, nel senso noi sappiamo che sono 5 anziani per un bambino in questo momento in Italia, ne abbiamo una piramide rovesciata. Allora non si può dire, ops, abbiamo l'età anziana fragile e allora cosa facciamo? E no, la società seria la organizza, questa età anziana si organizza per far fronte. E allora lei apre la casa, la apre nella condizione che noi conosciamo già perché noi sappiamo che siamo abituati ad accettare la presenza e a cercare di queste donne straniere che ci aiutano e anche lei trova donne straniere che ci aiutano, che l'aiutano aiutano. Trentino è un po' più difficile, però insomma ce la fa. Però eh, le fa arrivare nella casa in una situazione completamente diversa da come siamo abituati noi. Io volevo affrontare Naima, che è la seconda, è una, una ragazza angerina Naima che ha due bambini maschi, un fuate e un Quando lei la individua come adatta all'anziana, c'è cioè il discorso che ha due bambini, non so voi, però noi normalmente quando andiamo a cercare un aiuto lo cerchiamo, cerchiamo compriamo la forza lavoro, cioè ci interessa una signora che dalle 8 del mattino a mezzanotte, oppure anche questa non ci sono dei contratti che sono assolutamente... Eh, quasi disumani, insomma, perché sono sette giorni su sette, non si potrebbe, ma insomma, e dove loro mettono i bambini a noi non interessa, che li abbiano in Romania perché sono romeno, che li abbiano presso un'amica perché li hanno fatti venire dall'Africa, eccetera, cioè, a ah, noi basta che ci facciano un lavoro, e invece Andrina capisce che, così, che non funziona questa mia cosa, che eh, non è una dinamica di, di sfruttamento che lei deve mettere in atto, no, e la casa è grande, bilancia, sta zia da accudire, che però è agile, cioè ancora ha parecchie, parecchie lucidità nella sua assoluta confusione mentale, eccetera, e eh, poi si porta in casa anche i bambini. E naturalmente si chiede cosa succederà e non succede niente, succede che il più piccolino, eh, cioè succede una specie di crash generazionale, cioè che la zia, questi bambini intorno, le fanno famiglia lei trova molto spesso Andrea torna a casa da scuola perché insegna e trova la eh, più piccolina collaiata sulle ginocchia della zia e, che ha le sue paturni, ha no, paura che entri qualcuno, loro dice no, ho sentito un rumore allora il piccolino scende e guarda fuori dalla finestra, no, no, nessuno i piccioni, purtroppo torna in braccio perché lui ha bisogno di recuperare affetto, hanno tutte storie terribili queste donne oppure dice, ah, non sento un altro rumore, scende giù, no, sono zia sono i, il vento, ah, ecco, proprio così. Quindi c'è una dinamica, diciamo, infantile, in qualche modo, che, che rassicura la zia e che, che giova al bimbo. Allora, si spaccano gli schemi, no? cioè, si spaccano gli schemi, ma non, come dire, programmaticamente, ma si spaccano perché... Perché quando si dice di sì alla vita, a una vita, ha detto di sì a una diversa normalità Andreina quando ha accettato di tenere la zia in casa, allora evidentemente bisogna anche proprio aprire gli schemi, allargarli e fare entrare tutte le forme di vita. E funziona, funziona benissimo perché la mamma è contentissima, la mamma dei bambini, di avere finalmente una casa con i bimbi sotto gli occhi e i bambini sono contenti, la zia confusamente ricorda delle cose da insegnare eccetera e il meccanismo funziona, funziona e, sono, e va bene va meglio per tutti, proprio per tutti è un po' una rottura di un modo di pensare ecco, che viene messa in campo, sono tutti piuttosto allegri poi qui dentro eh. naturalmente la zia ha le sue crisi poi, ah, no? Eh, esatto eh, beh, lei è
0: malata, non è una, non, non ricorda, no? Eh, allora vi ho di mai ma parlerei di vera eh, sì è invece la prima ragazza, no? Mm. Perché non vengono mai chiamate badanti, no? la, la zia che le chiama cioè ragazze, le ragazze del progetto Alzheimer che arrivano, che sono tre, arrivano in casa, sono ad aiutare, sono sempre le ragazze, no? E, ed è questa donna, è beh, no? Essenzialmente sì. la ha anche paura di portarla a casa della che figa, nera, no? che <ride> è nera e poi è Monica, no? quindi sì. si chiede invece no, la via. senza vedere no? la, la differenza, e MeraVit riesce ad aiutare Andreina no? nella cura di zia no? sì. e a un certo punto eh, nel capitolo La Cinciamora eh, sì. viene detto è stata MeraVit ad aiutarmi, a darmi lo sguardo sì, sì. per mia zia eh, Sì,
1: perché eh, lei arriva, questa nuova è la prima che arriva, no? È nera, nera, è, è bella, abbondante, è bellissima la è bellissima, la zia è minuta, piccolina, i capelli bianchi, insomma così. Quando arriva, mm, arriva con uno sguardo africano, con uno sguardo diverso, tanto è uno sguardo più uh, distaccato perché non è emotivamente coinvolta, non cioè, è la figlia, non deve dimostrare, non è terrorizzata dal fatto che i ricordi della zia sono tutti confusi prende i ricordi delle zia come sono, cioè lei non, non può, non interviene ogni minuto dicendo ma no, questa cosa non è successa dopo, metti in ordine, e lei prende quello che c'è man mano che arriva e poi ehm, scopre eh, una cosa che ha a che fare proprio con, una, con uno sguardo diverso. Noi abbiamo, come dire, la cultura occidentale, la cultura della cura e la cultura del fare, dobbiamo fare un sacco di cose, cioè una buona infermiere è quella che Lava, pulisce, cambia se, no, se non si sa vestire da veste, e cioè, la, la brava infermiera è dinamica e fa tante cose. A scuola il bravo insegnante è quello che fa non box, no? da un sacco di cose, no? Dà un sacco di compiti i compiti, cioè fa. Noi abbiamo la cultura del fare invece a un certo punto Meravite scopre una cosa che è una cosa che tantissime persone che hanno letto un libro è uscito già da qualche mese, mi scrivono, mi scrivono nel, nel mio sito mi hanno detto che è verissima cioè lei scopre che se um, la zia viene lasciata um, nella condizione di potersi fare lei alcune cose faccio l'esempio del, del vestirsi per la notte All'inizio non c'era la per la notte, non c'era un l'esordio, la no? camicia da notte era qua, niente. Poi la Meravit ha scoperto che, eh, eh, che bastava lasciare la camicia del messa sul letto, lasciarle lì la zia e un po' alla volta è via con una scusa, tipo, ah, ha telefonato la mia mamma dall'Africa, ah, vado a lavare i piatti, e la zia, gliela spiava poi all'inizio, guardava la camicia, guardava la camicia, guardava, insomma alla fine collegava il fatto che andava messa su e dopo qua, una decina di minuti un alla fine aveva la camicia su, pronta ad andare a letto ed è tutta autonomia, cioè tutta autonomia, solo che a tempi più lunghi naturalmente visto dall'esterno, la Meralit non faceva il suo mestiere cioè ti ho assunto per mettere la camicia perché non lo metti la camicia e invece l'andrina ha proprio imparato che un modo di cura è non fare un modo importantissimo di cura è non fare, non sostituirsi chi sa fare già le cose ma è più lento questa è una cosa che vale anche per la scuola, l'andrina no, è, eh. è
0: l'altra la, eh. la, la, la <ride> che è, che esatto. è molto interessante è così è mm-hmm. che eh, dove è stata una preside, però anche la nostra Andreina è un'insegnante, no? e quindi ehm, tutto quello che fa con la zia, no? che vede nella zia, viene riportato a quello che lei vede a scuola, fa con i suoi allievi, no? e c'è una pagina bellissima, se voi ne leggiamo un pezzo, a proposito della cultura del fare, ehm, che appunto mette in parallelo appunto la situazione della malattia con quella della scuola. Vediamo da dove possiamo... Farci rassicura. Come a scuola ho pensato. Per gli studenti timidi e insicuri aspettare è più che sufficiente. Se hanno studiato basta non fare fretta e non suggerire le nostre risposte. E da chiedersi perché anche a scuola si dà il premio alla fretta. Se sono prima a rispondere, meglio. Se consegnano prima il compito anche nelle Olimpiadi della chimica e della matematica si spreca tempo per allenarsi a risparmiare tempo a scuola molto spesso con i ragazzi con disabilità noi adulti, docenti o collaboratori eccediamo nell'acquidimento in compagnia delle mamme e degli operatori come si dimostra la nostra professionale disponibilità se non con il fare fare le schede, assistere attivamente mentre il ragazzo va in bagno passargli i colori giusti o, per le situazioni più complesse, preparare gli schemi semplificativi, le mappe concettuali, il lessico specifico di base. Non è così lampante la nostra disponibilità se non si fa qualcosa. Per fortuna ogni tanto arriva un gru- grillo parlante a dirci che non va bene. L'obiettivo è l'autonomia. A scuola la chiamiamo valorizzazione delle abilità, abilità residue eventualmente, Se il nostro fare mortifica con le nostre cure e le abilità residue, allora è finita. Il bambino diventa solo un oggetto di accudimento, di visibile e luminoso accudimento.
1: Beh, così. La nostra civiltà, la nostra cultura attribuisce al fare una grande valenza, non all'essere. Facciamo molta più fatica a riconoscere. Poi magari prendiamo come maestro qualche guru che magari non se lo meriterebbe neanche però in generale chi fa ha più uh, credito da noi e quindi, e però Meravit scopre che appunto basta delle volte non fare e la zia è in grado di fare, no? Così con i ricordi, sempre Meravit a un certo punto scopre che mh, basta, basta stare zitti, cioè si dimentica la zia un sacco di cose, comincia il discorso e poi non continua e allora all'inizio l'operazione sbagliata di Andreina era ti ricordi, ma no, metti in fila, ti ricordi, è successo prima questo, poi quello, poi quello e invece la eh, Meravit che non aveva i ricordi da ricomporre semplicemente ascoltava, e alla fine la Zia si riallacciava in qualche modo non correttamente, ma non è neanche importante che sia correttamente però racco- continuava a raccontare la storia e questo era, la tranquillizzava, lo ne dava le crisi di aggressività che vengono quando si infuriano perché non ricordano, cioè ricordano di non ricordare, capiscono che non sono in grado e sono furiosi, no? E lì il contenimento dell'aggressività viene a monte, cioè a monte vuol dire molto molto prima che il, come si dice, che, che la, la possibilità scoppi, cioè non deve scoppiare, è un po' come una scuola, stessa roba, in la stessa cosa si deve fare, quando è scoppiata guai, quando invece si riesce lì. Be- allora, il libro gioca un po' questo, insomma, in, di, di dare, a questa, di trovare delle soluzioni che rendano la vita migliore per tutti.
0: Tutto migliore per tutti perché… Questo raccontare storie non serve solamente a zia Camilla, serve ad Andreina, eh, che appunto non ha avuto una mamma, ha avuto Camilla, però... eh... La madre l'ha abbandonata no e per tanto tempo non ha saputo perché l'avesse abbandonata mm. cioè, cioè ha saputo dopo che, scosta, che, elettor- che no? scosta, saputo molto tempo dopo no che la madre in realtà era malata era aveva, un disturbo, bipolare, aveva sì. un disturbo bipolare e che quindi cioè. insomma non era nemmeno colpa sua no che appunto del, del fatto di non essere voluta no? e, e quindi le storie perché lei nel corso di tutto il romanzo appunto racconta la storia della zia però ricorda anche la sua vita no? e la ricostruisce le vengono in ricordi di quando, ero, di quando era bambina, no? c'è quel bellissimo ricordo del topo dei sogni perché a un certo punto quando... il topo
1: del tempo, il topo, il topo del, del tempo, del tempo. Il topo
0: del tempo <ride> quando all'inizio entrano in casa sentono un odore strano perché in realtà poi si scopriranno che il frigo è pieno di, di, di schifezze, no? lei subito dice eh, zia c'è un topo no? e, e la zia dice è il topo del tempo no? che era un ricordo, era un gioco che, che facevano quando erano bambino era no? e quindi la cura non è solo della nipote verso la zia ah, sì. ma è anche della zia verso, verso la nipote no? e anche per le due donne no? soprattutto per Meredith, a un certo punto vogliono fare una gita, no? vogliono andare al lago no? e, e, e Meraviti dice no io non vengo, non ci vado al lago no? e subito non, non riescono a capire perché lei è al lago non, non ci voglia andare no? e, e poi invece viene raccontata la storia no? ed, ed
1: è terapeutico, ed è terapeutico racconto, no? esatto. Cioè il fatto che la zia racconti sia pure confusamente innesca i racconti un po' di tutti no? Perché. In qualche modo raccontano pazienti della loro vita e eh, sono vite complicate, queste donne che arrivano da lontano hanno un carico di dolore e di cose. No? E la zia che ha, diciamo, ha conservato, lei non ha, um, è confusa, insomma, è, veramente, è una malata di Alzheimer, quindi è confusa, però ha conservato. Um, Alcune capacità straordinarie che sono che però tutti quelli che hanno persone malate di mi hanno co- confermato che è così. Ad esempio, ha conservato la memoria affettiva, cioè si ricorda perfettamente non i nomi, ma se quello che è lì davanti è uno a cui lei vuole bene e che gli vuole bene oppure no. <ride> e quindi eh, si predispone all'una o all'altra cosa a seconda di chi ha davanti. No? E poi ha conservato delle memorie particolari che sono sempre legate alla memoria effettiva, ad esempio la memoria del canto. Questo mi è confermato da tutte le persone che hanno malattie di Alzheimer, cioè che anche chi non ha mai cantato conserva antiche memorie del canto e cantano, recuperano vecchie canzoni e cantano in una dimensione di libertà che non hanno mai avuto magari durante la vita. Sorprendenti, sorprendenti. Sorprendente. Adesso non nel romanzo, ma in, eh, alcuno, alcuni che mi hanno scritto mi dicevano che mio padre che non ha mai cantato alla fine della sua vita, ma l'attudiantale cantava in intere aria d'opera. Che aveva ascoltato in casa, ma che lui non aveva mai cantato, però era in grado perfettamente di cantare perché è come se l'Alzheimer lasciasse intanto la memoria, la, l'area del canto in qualche modo è importante perché è un'area affettiva e anche un'altra area per chi l'ha vissuta che è quella delle preghiere che si ricordano perfettamente fino all'ultimo giorno Perché? io ritengo che sia perché non ho, ho studiato, per fare questo libro ho studiato tantissimi libri di Alzheimer tutto quello che c'era in Italia di accessibile, di non specialistico l'ho letto in questi quattro anni e, io credo che ricordino le preghiere perché è ancora una volta una memoria affettiva memorie di culla perché erano segnate dai genitori no? erano legate al sonno all'accudimento del sonno e quindi eh, si ricordano anche le preghiere Sono le memorie affettive rimangono intatte insomma.
0: Ecco. E poi ci sono altri due ci sono tante donne, abbiamo detto, però ci sono anche due uomini sì, no, sì. in questa storia che eh, ho letto forse in una recensione che qualcuno ha chiamato due personaggi riparatori, no? sì, e uno è zio Guidangelo che è il marito di morto, sì, morto sì. di zia Camilla che mi compare appunto solo ricordo. Nel, nel ricordo mm. e l'altro è Teo no? sì. Quel, che è il marito di, di, di Andreina e che è un personaggio strano, silenzioso, cioè, però molto protettivo no? e che infatti Andreina a un certo punto chiama no? perché ha bisogno di lui per capire che quello che sta succedendo alla zia è vero. Mm-hmm. Infatti, un giorno lo fa andare a casa e lo fa entrare e uscire nove volte. Nove volte. No? La prova del nove. Esatto, per, per avere appunto la prova che davvero la zia sia malata, malata di Alzheimer. E quindi, insomma, c'è poi una parte anche molto bella su invece su Zio Guidangelo, no? che parla di questa sua capacità di amare e di questo amore per la bellezza no? mm. che è sempre circolare. No? Lui vabbè amava molto i fiori lavorava in campagna e come dono no, per la moglie, per zia eh, sì. Camilla portava sempre il primo melone i, primi, i fiori appena sbocciati i primi frutti dell'albero mm-hmm. e le spighe di grano mm-hmm le spighe di grano no? che, che la zia, che la moglie, metteva in un barattolo, no? E poi quando le spighe diventavano secche, le, le sgranava sì. e le dava alle galline, no? Sì. Sì. Sì.
1: Sì. Una circolarità del dono. È una dono. circolarità
0: sì. del dono, sì. Sì. e però appunto ci sono anche queste due figure maschili, no? Che... Sì,
1: sì, ci sono delle figure maschili, sono complessivamente, non sono tantissime, sono direi, beh, i dottori sono I dottori, un po, ma po' maschi, sì, sono tutti e tre maschi. <ride> E poi c'è un, un frate, frate Alfonso, che, che più che cattivo è, diciamo, tutto un esperto di umanità, poveraccio, insomma arriva lì per aiutare ma non ne combina una di buona. Però sì, eh, ci sono due figure positive che tra l'altro sono un buon passaggio perché la zia non aveva avuto figli ma aveva avuto un ottimo matrimonio. Cioè di affetto, non ottimo un effetto di ricco ma di affetto. Sì, e questo morte. probabilmente ha permesso anche ad Andrina di avere un modello, no? Per cui si è sposata in due mesi, che tutti pensavano fosse incinta, invece non era incinta, era solo innamorata, ma lì in campagna cioè, cioè, si sposo in due mesi, vuol dire che c'è qualcosa sotto, infatti le avevano regalato un sacco di cose per bambini, perché mamma non Era quello il motivo per cui si era sposata, ma anche lei prende e trova un uomo buono, insomma. Perché c'è un passaggio di modello in qualche modo. Non è presentissimo, però c'è quando serve, no? ad esempio or, bisogna riparare e si chiama lui che ripara, insomma, è una presenza e, che parla poco, ma c'è. Sì. È un po' corale questo romanzo, ci sono tante figure che entrano e che costruiscono come una comunità nuova, eh? cioè, perché. Camilla è impegnativa, no? farla mangiare, far è in grado, insomma, non è che sia una passeggiata l'intera faccenda. Però ecco, la scelta fatta sono tutte scelte non miracolose, non eroiche, non che abbia spaccato il mondo. Landrina non ha spaccato il mondo, però sono tutte scelte che hanno permesso una vita migliore a tutti. Questo è l'importante, cioè tutti vuol dire non solo cioè non solo a, a, a uno, ma che tutti sono stati meglio. Ecco. Perché una cosa che mh, mi raccontava ad esempio il responsabile della comunità mh, di malattie di Alzheimer della, di Sant'Egidio di Padova, ne hanno messo piena una meravigliosa sperimentale con giardini, con libertà, movimento, stanze, cioè una cosa bellissima diceva che chi poi allontana questi malati perché non ha lo spazio in casa, non ha la possibilità di aiuti non ha i soldi, insomma, eccetera chi li allontana in realtà si priva cioè si priva proprio di tutta la dimensione affettiva di una dimensione affettiva diversa che è quella, in qualche modo, degli ultimi anni anche confusi ma che è di un'affettività intensissima cioè si perde un pezzo di vita anche chi allontana le persone malate per poter vivere quindi, eh, diciamo, bisogna trovare delle possibilità che siano buone per tutti nel romanzo si gioca un'ultima cosa che è importante perché in Trentino, ed questo è vero, esiste un progetto, si chiama progetto Alzheimer, che, eh, diciamo, va incontro alle persone che tengono i malati a casa ma non poco, cioè sono tre pomeriggi alla settimana eh, delle persone diciamo, competenti che sono signore oppure operatrici sociosanitarie ma comunque competenti cioè che sanno trattare la malattia eccetera e che vengono date alla famiglia allora questo è l'elemento diciamo, istituzionale io l'ho parecchio enfatizzato perché? perché è la collettività che si fa carico allora, se c'è una cosa totalmente indecente nel nostro sistema, è che eh, si dà per scontato che chi ha un grave problema in casa se lo deve risolvere lui, io parlo per la scuola, 40 anni di scuola, la disabilità, un bambino con disabilità, abbiamo fatto dei passi avanti, ma eh, rimane vero che chi ha un bambino con disabilità in casa ha una vita in sanita, non solo perché il bambino è malato. Una serie pazzesche di limitazioni, anche economiche, anche economiche, una parte delle cose, ecco allora lì è chiaro che è un deficit di collettività, perché? Perché chi, eh, la collettività dovrebbe farsi carico di tutti gli aspetti che ci interessano della nostra vita, no? E in Trentino la malattia di Alzheimer ha questo accompagnamento che io ho raccontato anche per mettere un tarlo, insomma, no? Chi lo dovesse leggere, per dire bisogna anche puntare su questo, una dimensione personale e anche però una dimensione sociale
0: collettiva. Poi c'è un'altra eh. cosa insomma, che colpisce in tutto il romanzo, no? che è vero quanto triste, no? Che finisce poco, con, con no, perché però in tutte le pagine no? c'è allegria, sì. c'è cioè, dire. C'è, c'è sempre un tono, un tono molto leggero, no? perché alla fine loro riescono a guardare non solo all'assenza della normalità, no? ma riescono anche a guardare a qualcos'altro, no? alla nuova normalità, no? e questo consente no? di prendere la strada giusta no? e di, di passare insomma, l'ultimo tempo con, con la zia Camilla, no? c'è questa frase molto bella che se volete vi, scel- vi leggo, che dice la malattia è messa di fronte a due strade, vedere solo la perduta normalità, sottolinearla in ogni caduta, defalianso, ogni momento di confusione reale ottenuta e quindi inseguire una cattiva imitazione di una normalità perduta, si cerca di riportare il malato alla realtà ma è un errore, un dolore per i malati. Oppure si impara a lasciarsi portare nella loro realtà, a dire un mare di bugie, buone bugie, che fanno bene. È una diversa normalità. Normalità perché comunque se c'è una vita possibile per chi è malato, bella e piena, anche se diversa.
1: Sì, è così. Cioè, la verità è che c'è, ci sono delle possibilità di vedere diversamente. Bisogna, diciamo, non, non, non avere paura e non essere soli. È impossibile e devo anche dire avere case diverse perché l'Andrina lo dice, mi chiedo se avrei mai potuto fare quello che abbiamo fatto in un appartamento in città dove non si può cantare perché si disturbano i vicini, dove la decompressione, la portavano spesso fuori in giardino, Eh se non c'è il giardino, se non c'è il terrazzo dice, abbiamo delle case strutturate in modo che è molto difficile un'esperienza così in città e questo però, devo dire, l'abbiamo scoperto anche con la pandemia chissà, ho visto che gli architetti hanno alzato le antenne cioè, chissà che un modello nuovo di... è chiaro che non va bene a nessuno abitare statolette cioè, non è che non va bene solo per i malati di Alzheimer insomma quindi eh, è proprio anche una nuova cultura che deve farsi avanti da questo punto di vista
0: C'è un'ultima cosa che che, che ci riporta, anzi altre due cose velocemente, Eh, una è la questione della della paura, c'è questa ultima pagina molto molto bella, che certe volte la paura ehm, eh, deriva dal non sapere, no? e quindi è una cosa che abbiamo visto anche all'inizio del lockdown, no? Abbiamo tanto deriso, cioè abbiamo, no, io no, no, però per esempio si deridevano le persone perché avevano paura, no? Ma in realtà avevano paura perché non sapevano, no? E quindi nel libro sapere guarisce, no? E
1: questo è vero uh, diciamo che la paura è da dell'ignoto la paura è positiva non è un sentimento negativo noi lo sappiamo c'è una paura che attiva le nostre se c'è un se arriva qua una tigre bisogna aver paura e bisogna che noi attiviamo le nostre reazioni per evitare di essere mangiati magari ci infiliamo lì sotto e cerchiamo di non essere allora però uh, perché sappiamo che la tigre è pericolosa e quindi sappiamo che è bene Sappiamo anche che è meglio non scappare, che è meglio fare movimenti, però insomma abbiamo una serie di competenze, ma comunque la tigra <ride> è meglio che non la vediamo qui, neanche una pantera. Poi c'è la paura invece, la paura della paura, cioè la paura che blocca, la paura cosa succederà, cosa sarà e anche lì va sciolta evidentemente attraverso la conoscenza. Cos'è l'Alzheimer? Allora Andrina fa quello che farebbe chiunque, va a cercare tutte le informazioni, le cerca su internet. Ecc. E poi, eh, poi, quando ha capito che quelle robe non la possono troppo aiutare, perché sono tutte al negativo, sapete qual è la definizione dell'Alzheimer che danno gli americani? C'è una definizione terribile: la morte che si è dimenticata indietro il corpo, vuol dire che è già morto ma mi tocca a il corpo, cioè vuol dire ho perso tutto, è una definizione omicidiale. mentre è chiaro che non è così, perché è un pezzo di vita diversa, terribilmente diversa, perché è diversa allora quando diciamo, ha capito, vedendo i meccanismi della zia, vedendoli, vedendo che ad esempio riusciva a governarli la zia si svegliava alle 6, perché tutte le donne di campagna si svegliano alle 6 La vita, una giornata di un malato di Alzheimer che si sveglia alle 6 è insensatamente lunga, non si sa cosa fargli fare, perché si annoia, scattano le aggressività e allora avevano inventato dei meccanismi, cioè diceva la zia zia Eh, oppure dicevano, prima hanno provato e e funzionava, piove, piove, oggi piove, non si può fare niente in campagna, ah piove, allora dormo ancora un po', e allora stava lì magari fino alle 8-9, scorciavano la giornata, facevano cose significative la mattina e significative al pomeriggio, ma erano 6 ore da riempire in modo significativo, non 10-12, oppure hanno hanno imparato a spostare gli orologi,
0: e si alzava, perché ci sono tantissimi orologi, sì. perché lei era piena, era piena di
1: orologi, come tutte le donne di campagna di una volta, perché dovevano riscandito il, il, il pranzo, la, cioè, dovevano portare al, mh, ai mariti che erano nei campi la colazione a metà mattina, perché si alzavano alle 5, dovevano assolutamente mangiare alle 10, se no si capotavano, avevano tutta una serie di cose. Ah, si alza alle 6, si sveglia e 6, ah, deve alzarsi, no, sì, 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 4 del mattino, Le calzate alle 4 del mattino, no. Cioè, spostavano indietro gli orologi in modo che lei, ah è vero, e si tranquillizzava e si riaddormentava. Erano, le, sono chiamate le bugie terapeutiche. Ognuno trova le sue bugie terapeutiche, insomma, però l'obiettivo è farle stare bene, farle stare bene, farle vivere in modo significativo. Poi ognuno dei malati di Alzheimer di solito si ricorda qualcosa di, 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 di piaceva alla zia piaceva giocare a carte. E ha saputo giocare a carte fino all'ultimo giorno, perché eh, le piaceva, ha fatto tutta la vita, la sera giocavano a carte e quindi giocavano a carte anche le signore dell'Alzheimer che erano abituate a lavare e stirare. La Andreina le metteva a fare cose belle con la zia, dice lavare e stirare, si arrangia la Naima, si arrangia la Mehabit, mi arrangio io. Con lei bisogna fare cose belle, allora facevano i fanghi alle gambe, facevano, facevano il… sì, esatto, no? sono delle scene delissime, perché assecondavano i desideri, no? Poi facevano anche le cose che dovevano, perché avevano l'obbligo di farla muovere per impedire, diciamo piaga e allora la facevano giocare a palla, lei c'era un gioco a palla in cucina, diceva perché è ridicolo e allora la portavano fuori insomma, e riuscivano divertendosi a fare anche queste cose ma è tutto un gioco di espedienti di attenzioni insomma ecco sì, sì. E c'è un
0: altro sì. spediente sì. che è quello di diminuire un po' le, le, le gocce no? della, sì. della tria zia no? sì. le medicine
1: le eh, le medicine, allora c'è uno standard nelle medicine perché peso, età, professione e a un certo punto lei si è resa conto che questo standard stava so- sottraendo la zia, perché a volte era troppo addormentata, a volte bisognava dare le gocce perché fosse un po' più sveglia. Insomma non sta. E hanno cominciato a sperimentare, questo lo abbiamo fatto in molti, bisogna dire, questa è una cosa che abbiamo fatto in molti che hanno acquidito persone anziane. Perché la medicina dà dei, dei protocolli, no? Però noi vediamo noi qual è la reazione. E hanno cominciato a diminuire, <ride> diminuire, diminuire e hanno regolato le medicine secondo la, la persona e non secondo la malattia. Che è una banalità, ma qualche volta non si ha il coraggio invece. Siamo noi che conosciamo. Io assisto a Ecco
2: visto sono quelle che non sono curate farmacologicamente. e addirittura c'è una clinica nel Comasco c'è una clinica nel Comasco dove ogni tanto, una volta all'anno va una persona che conosco e lo tengono credo due mesi nei quali Cominciano a togliere farmaci e aumentare attività. Arriva a casa con la metà dei farmaci del protocollo. e Invece, una signora che ho accompagnato a Pompei, e le figlie hanno visto che con le medicine non la intontivano e basta e hanno. Ho tolto le medicine, guardato l'alimentazione e lei, sì, è in parte nel suo mondo, però è sveglia, lucida e fa... E io mi considero una sbadante perché appunto tolgo,
1: anziché... però la parola sbadante me la prendo eh, nel senso la, la attribuirò a lei sicuramente che non rubo niente però la tengo cara e la userò nelle, nelle presentazioni dice no ho incontrato una signora che fa la spadante. è bellissima questa parola perché, perché la, la, la vera cura l'attenzione è creativa e lei si è anche inventata la sua, la su, il suo lavoro la vera cura è creativa lei ha inventato una parola, benissimo. Sì, d'altro canto i medici, bisogna dire questo, è eh, che quando un malato è nella struttura è quasi impossibile fare le operazioni dell'andrina, cioè farla dormire due ore in più, eccetera. No, perché? Perché la colazione è dalle 8 alle 9, il bagnetto è non so, la passeggiata, quindi è difficilissimo. E, e quindi le medicine hanno, ah se, se noi le mettiamo in fila, so no, non, ci, non ci potete credere. Allora c'è quella del mattino che serve a rinvigorire, quella della sera che serve ad addormentare, sono antagoniste, sono antagoniste. No, ma davvero, cioè bisogna anche pensare che noi praticamente diamo delle medicine perché rimangano legate alla nostra vita, che ha senso perché noi siamo creature attive. Quindi, noi abbiamo bisogno di tante ore di attività, loro non hanno bisogno di tutte queste ore, hanno bisogno di, di, eh, di, di realtà significative, che è tutta un'altra cosa. E quindi ehm, sì, è una forma diciamo, di non eh, riconoscimento della nuova normalità che queste persone hanno. Ecco. Ci sono dei movimenti, e l'America che mh, è partita prima, con la dice prima, con le strutture prima, sta destrutturando la malattia, di azale, cioè sta creando città, c- piccole città che, per malattie di Alzheimer dove i, i malati sono tipo piazzette così, con, mettete, mettete che ci siano tutti gli appartamenti, c'è cioè la farmacia, c'è cioè, con no, un'assistenza continuativa magari un paio di infermiere presente che se c'è una crisi, però con relazioni diciamo più libere. Stanno, stanno de, 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 de la patologia un po' alla volta. insomma
3: in Olanda, vero questa
1: città? Qualcosa, sono tutte sperimentali ad esempio che io sappia c'è cioè una cosa curiosa che mh, eh, questo libro che è stato mh, è uscito nel gennaio è andato in lettura anche a, de, a degli scout tedeschi e ovviamente francesi invece, vuol dire sono quelli che cercano i libri per fare le traduzioni è il posto in cui è avuto meno successo nel senso che non, è stato, non solo non è stato tradotto ma è stato anche eh, come dire, detto che è improponibile, è la Germania che ha invece una fortissima istituzionalizzazione della malattia. Mi hanno detto una roba così, non sappiamo neanche chi farla leggere. È stato interessante, vero questo?
3: Allora, quello che lei. No, 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 tanto parlo forte. No, noi preferisco sentire bene. Allora, quello che lei.. Ah. No, cioè, quello che lei descrive io non, non, non mi intendo di Alzheimer non ne so niente anche se gli anziani mi pensano così, la così allora comincia perché ormai è l'ultimo sì, Alzheimer, una demenza senile e allora si interroga il medico che gli fa scrivere le, 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 le poesie le cose ma siamo sempre lì con lei dice sì, sì, sì Peccato che è difficilissimo, Guarda. io che sono una persona attiva, attualmente attiva che lavoro, che ho dovuto instacolarmi, come dice lei, cioè, nella mia vita, ho preso, e ho dovuto lasciare per molti vari una casa di 200 metri, se si lascia una famiglia, che faccio? Mi scatolo, mi prendo un posto per mangiare, un posto per dormire mio figlio, spesso che ci sia, non ci sia, un po' in gel, e un posto per dormire in un calcone, grosso di figlio. E poi dico, cosa faccio nella mia vita? al chiosco del balzo c'è il quartier generale e poi escono. Sì, sì. Peccato che è arrivato il covid, mi hanno chiuso dentro, mi hanno messo in le forzate, l'unico modo che ho trovato è eh, di andare sulle cartelle del covid in medicina, così così, insomma io ho riflettuto un po' sulla malattia e sulla morte, mi se mancava, e poi magari mi sono presa il covid io, quindi altro mese e mezzo così in casa, quindi l'iscatolamento in queste case fa impazzire chiunque ci cioè sono case in cui sono case che non devi vivere, se ci sono case per mangiare e, e dormire. per dormire capo della presidenza. e cioè, che hanno la residenza e che ho capo la residenza, non puoi più ritardare e funzionare con e quindi già eh, la casa, io ho magari avrei altre risorse personalmente, sto pensando alla casa di mio padre, però eh, la casa è, è ostativa, come lei detto, detto, sono un'altra cosa, soldi, permettere una cosa del genere bellissima ci va una cascata di soldi e io e ogni tanto io mi interrogo come ormai noi abbiamo ah sì la badante si prende la badante che è un lavoro santissimo però andrebbe fatto in un certo modo queste donne con questi contratti terribili che rinunciano ai figli agli affetti a tutto io li, li considero quasi nuovi schiavi quasi no, è una cosa è una cosa terribile ma Partendo dal sano egoismo, vabbè un giorno anch'io, machino dice che la mia pensione mi consentirà una, una badante oh. e poi queste badanti avranno una forma di affetto verso di me o oh, io sarò un oggetto da cambiare e da, da pulire. Io sono molto ospedaliera, vivo in ospedale, vivo in reparti, cioè, eh, c'è una forma di afflato verso, queste, verso il paziente il paziente comunque lo devi cambiare, lavare hai, hai, il tuo, hai, il tuo, hai, hai la tua marcia hai nel reparto potrei
2: dire che invece il discorso yeah. dipende dalla famiglia da quello che vuole la non tanto dal posto ma da quello che vuole io fortunatamente non mi ci sono eh, mai trovata
3: io credo che con certa famiglia non ci non la... lei è una di quelle che lavora 24 ore al giorno con 6 ore di domenica da impazzire. No,
2: dipende da quello che detto. Perché a me mi sembra di se fossi
3: io sarei come il cane alla catena, catena perché appunto potevo andare la catena e non mi c'era ancora di giro a una
2: parte. Sono un sacco di persone che cercano le 24 ore perché vogliono magari da casa. Io non lo faccio così. E vado, cerco di più le sostituzioni perché faccio anche le 24 ore. Ma ogni Ma perché per il mio carattere? viaggiare, mi, mi piace girare quindi ma chi se faccio, io ogni tanto ehm, mi interrogo
3: chi se non spinta dalla stretta necessità accetta no, un contratto no, del...
2: no e, appunto dipende dalla famiglia da quello che vuole la famiglia Certe famiglie, eh, una signora ogni tanto prendeva e diceva oh, guarda sto in mia mamma adesso vai a porto in giro eh, prendi le piani della macchina vai a tornare la macchina certo,
1: è l'esperienza del romanzo, cioè in realtà ad esempio anche la Naima era lì 24 ore al giorno perché aveva bisogno di una casa però era lì con i figli e lei non pensava niente di alzarsi la notte se per caso di aveva bisogno era proprio era una famiglia a quel punto lì
3: affetto vero però sempre c'era la comunque... era una mamma
1: zia era una mamma zia era un affetto sì, un importante era vecchia casa di campagna che
3: non si è aperto in un che non si un a tutte le donne che vuoi, però tu devi essere un facilmente, il coordinatore del buona dose se vogliamo anche di fortuna, però è anche una
2: disponibilità
1: e Io parlerei della disponibilità, la solo sulla sua disponibilità, io sono d'accordo con lei che richiede, però ecco, nel romanzo c'è anche questo aspetto, che c'è una dimensione, diciamo, un appello le mani raccontano una c'è cioè un appello alla socialità la, allora non è giusto non è giusto che uh, come dire, sia, sia legato solo sia legato ai, ai soldi uno ha evidentemente ad esempio il progetto Alzheimer del Trentino uh, viene incontro proprio a questo cioè è, è gratuito cioè è proprio totalmente gratuito sì, per, per la sono, per tanti, tanti, sono, tanti, sono, tanti, sono tanti però anche su già all'aiuto poi le dico una cosa allora io su questa cosa ripeto, sono 4 anni che ci lavoro ma nel senso io poi ho scritto un romanzo non ho trattato di assistenza però, però le dico lo sa so qual è il prezzo di una struttura cioè il prezzo di una struttura che è là, come dire, marato in una struttura quanto costa quanto costa la collettività di struttura tutte le, 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 le infermiere, i medici il cibo, il costo vivo della struttura eccetera alla, alla regione, perché spesso sono in carico in parte della regione, in parte della comune, in parte della famiglia, lei lo sa, insomma che allora, un singolo malato lì dentro ha un prezzo medio, proprio puro, no, che bisogna coprire in qualche modo intorno ai 4.000 euro al mese. E Burga,
3: allora è chiaro che
1: costa una, una valanga di soldi meno, in cosa meno cosa tenere a casa una persona, ma una valanga di soldi in sì. meno alla collettività. Si tratta, è una mentalità che deve cambiare e anche degli interessi che devono essere scardinati, questo esce dal romanzo, nel senso che costerebbe molto meno alla collettività sostenere le famiglie perché rimanessero a casa, perché lei non spenderà mai 4.000 euro a casa di un malato, tra badante, tutto quello che non spenderà mai, che non fare queste megastrutture che poi non sono neanche belle, insomma, positive, magari sono bellissime. Però
3: l'Andrea si spende, non so, non ecco questo è un cambio di, un di mentalità
1: questo è un cambio di mentalità con l'accordo la e poi ogni sì. tanto io da
3: una che lavora in di ospedale proprio quanto terrà la sanità quanto terrà questo di morbido, associa, che non è visto sì. che se non è che se non è più malato se morbida se non è più assorto bisognerà sì. trovarsi a cont- anche di, a volte cont- delle pensioni che diminuiscono di sì. cioè io ogni tanto guardo quei Sì, sì,
1: esatto. prende no. la ci non è che c'è servono delle certo. idee nuove, c'è che possono essere sistema che è un che possono un sistema che sistema è un che che
3: possono essere
1: Beh, alcuni lo stanno già realizzando, sono sperimentali, però voglio dire, è chiaro che bisogna attivare un pensiero nuovo perché ha ragione lei che non può funzionare questo modello, <laughs> ma non funziona neanche banalmente il modello delle pensioni per persone sane, cioè i nostri figli noi sappiamo che non avranno le pensioni che stiamo avendo noi insomma non le avranno mai, per cui anche quello è un modello come dire, che sta morendo, è un mondo nuovo che viene avanti.
3: Cioè non, non vedo che ci, ci, ci si concentra abbastanza su, su questo campo che deve necessariamente...
1: Siamo credo, tutti d'accordo qui. Sì, sì. sì, ci... Certo,
4: abbiamo Volevo chiedere una cosa leggermente diversa, anche qui non avendo ancora letto il romanzo, forse più su questa esperienza. Io negli ultimi due anni mi sono un po' occupata, per carità, un pochino di tempo, ho una nonna di 103 anni che però non ha l'Alzheimer. Quello che io mi chiedevo è... ma ne ha 103. Chi eh, ha l'Alzheimer ha ancora il senso dell'umorismo? Perché quello che per me rimane il collegamento con mia nonna che ormai dorme 20 ore al giorno come i gatti che ovviamente sta sul suo divano e c'è difficile alzarsi e tutto quanto però le volte che vedo che funziona lei mi fa una battuta io rispondo lei si mette a ridere e questo io ho l'impressione che su tante cose che necessariamente non ci possono più essere sia la cosa forse più viva mentre parlava del romanzo, mi stavo chiedendo quello, perché per me distinto quella è una, una dimensione di rapporto con una persona che ha perso molto. Allora,
1: eh, rispondo per, uh, per, per i casi che conosco, in questo caso uh, la zia Camilla è, ero, eh, è ironica involontariamente, sì. nel senso che ad esempio l'Andrina che porta a casa tutte queste amiche e dice, ah, quanti amici hai? Ma poi continua a dire, ma non hai neanche un marito tu? <ride> Oppure una volta che dice sta arrivando il dottore, un dottore fa, ma non hai neanche un marito tu, cioè che non, che non ci sia storia, è ironica suo, sì, è insaputa, dire, no, sua, insaputa. No, In quel senso fa un po' ridere perché come dire, non, 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 non riconosce sempre tutte le situazioni.
4: No, io credo, allora,
1: quello che posso dire da, da quello che ho letto e poi non. Delle storie che ho raccolto eh, è che in generale si conserva il carattere che si è avuto eh, chi è stato malinconico, rimane un po' malinconico sì. eccetera, con una attenuazione nel senso di una maggiore eh, si può dire così espressione. Eh, espansione di quello che cioè se sei stato aggressivo è proprio aggressivo se sei stato invece cioè, malinconico qualche volta ecco cioè con un'accentuazione oh, perfetta, sì. Sì, sì. però adesso non posso dire che lei sia ironica certo ad esempio è involontariamente ironica quando una delle delle ragazze, vedendo il cane che non si aspettava assolutamente, perde l'equilibrio perché il cane non è neanche toccato e casca sul suo polso che le, le, va finisce sotto, la, sotto il sedere ed è tutto ed è rotto, quindi è piegato, tutti i lì che non sanno neanche cosa dire e lei è l'unica che dice la cosa giusta, dice mi pare un po' rotto quel polso, no? cioè, dire, mi pare un po', perché come dire... Ah, è involontariamente
5: ironica sì, sì, eh, sì, ci sono sì, sì, tutti e due, eh, esatto, due a volte esatto, sì ma io volevo fare una domanda sì. eh, che, forse che riguarda se posso chiamarlo così il genere Alzheimer nel senso che la letteratura più recente ha accolto il tema dell'Alzheimer e, e contiamo molti romanzi anche non solo italiani ma stranieri per esempio Still Life che poi è diventato un film sì, abbastanza... Conosciuto, l'ultimo, The Father, bellissimo film che è veramente consigliabile, dove in realtà l'Alzheimer, lei racconta un caso virtuoso, ma è, è sicuramente è, è, come dire, è, sì, è suffragato anche da uno studio approfondito, purtroppo non ho ancora letto il libro, non nemmeno io. Però l'Alzheimer, così come viene rappresentato in altri romanzi o in altre opere d'arte, diciamo, è invece lo scacco, lo scacco di una persona ed è inevitabilmente, eh, come dire, è è vero che è una morte in vita Eh, nel senso che quello che resta di una persona malata di Alzheimer eh, in parte è vero che si possono enfatizzare i tratti però è anche vero che il malato di Alzheimer perde tutte le sue competenze cioè via via diventa una persona che non non può essere autosufficiente e soprattutto nei casi di Alzheimer precoce come quello che viene raccontato in Steve Life ci sono uomini e donne che si ammalano di Alzheimer a 40 anni che si ammalano di Alzheimer a 30 anni ecco, è una malattia drammatica è una malattia che è vero, certo che andrebbe eh, sicuramente affrontata eh, non non ospedalizzata perché è è una malattia strana nel senso che è una malattia che toglie via via e ti porta inevitabilmente a morire eh, però eh, quello che io eh, ho trovato sia per esperienza personale sia nelle cose che ho letto proprio perché in qualche modo condotta da un'esperienza personale eh, mi fa piacere che, che, che lei Maria Pia l'abbia eh, come dire, riscritta in termini di opportunità Eh, invece eh, trovo che eh, sia eh, veramente una una delle malattie peggiori nelle quali l'essere umano possa incappare, peggiori. Primo perché l'Alzheimer è difficile da diagnosticare, come giustamente ha detto, viene spesso confuso con la demenza o con degli episodi di depressione, quindi eh, prima che si arrivi a uno stadio diagnostico è molto difficile. Nel frattempo quella persona malata ha già vissuto degli anni terribili, degli anni in cui i familiari, gli affetti non sapevano assolutamente che cosa stesse succedendo, non lo sapevano, continui a trattare eh, la persona che, che tu hai conosciuto in un certo modo con le stesse dinamiche di un tempo, questo crea ovviamente una forma di conflitto fortissimo con il malato il malato che in questo caso eh, Andreina ama eh, con, perché legato appunto a questo come dire, passato ma, ma in realtà il malato di Alzheimer non è un malato amabile, è un malato respingente molto spesso, respingente perché è un malato che eh, come dire, è, 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 ha degli accessi di ira, degli accessi di violenza, è molto frequente che ce l'abbia, è molto frequente che via via eh, come dire, rifiuti la cura rifiuti la vicinanza perché diventa proprio come chiuso dentro questa, e, e, questa malattia che gli impedisce veramente di, eh, di... non hai più rapporto con la realtà perché perdi il rapporto con la tua memoria perdi il rapporto con la realtà e, e sono persone indabbiate secondo me no, per quanto io possa aver letto e per quanto possa aver sperimentato Probabilmente ci sono malati di Alzheimer che sono, come dire, più morbidi, ma n- n- insomma, molto spesso, purtroppo, assume delle forme decisamente drammatiche.
1: Rispetto a ogni tipo di esperienza, ovviamente, perché ogni esperienza è singola, e, e c'è da dire che, ad esempio, anche la zia aveva delle crisi di aggressività e però ecco c'erano stati eh, sperimentati dei meccanismi di prevenzione di questa crisi di aggressività il più delle volte venivano legate alla, alla incapacità cioè di fare per cui non lo so fare quindi no, via eh. allora, um, era, diciamo che la speriment- sperimentavano che era inutile insistere su questo era inutile sia rassicurare ma no zia sai fare perché non lo sa so fare quindi è una bugia, non, non ha nessun senso e neanche te che proviamo insieme a fare perché se non lo sa so fare non lo sa so proprio fare e funzionavano delle metodi di, di distrazione so, come dire proprio radicale no? proprio radicale proprio portare in qualche modo violentamente l'attenzione su una cosa completamente diversa, ma non tipo guarda che piove, perché quello è una trappolina da bambini, anche quello non funzionava no? Eh, Ad esempio non c'è nel libro perché non non, non tutto delle volte, come dire dobbiamo anche renderlo sul piano letterario è un libro, questo non è ma alcuni sperimentano eh, lo lo dico così per come la, 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 la posso raccontare una, qualcuno sperimenta una danza sfrenata che distrae potentemente la persona da quello che stava facendo no? ma cosa fai, guarda che roba, cioè proprio via via la, la mente da, dall'incapacità, come dire tante strategie, allora credo che, rispetto alle esperienze si vanno rispettate tutte assolutamente ma credo che molto oh, sia proprio legato al fatto che la, è una malattia che ci terrorizza perché ci lascia lì il malato, parla, questo malato parla e ci sembra impossibile che non parli bene. E ho in mente delle scene di alcune che, che mi sono state raccontate anche molto vividamente di un marito che aveva questa moglie malata di Alzheimer e che si metteva davanti e diceva adesso proviamo, ti ricordi che nel 1943 si è sposato? Ti ricord- esasperante, capite? Perché voleva, era un tentativo disperato di portarlo a sé e invece l'operazione è l'inversa ed è quella proprio di assecondare tutto ciò che può dargli in qualche modo gioia e pace e eh, significato, un'altra diciamo, cosa importante è veramente concentrarsi sulle attività significative significative non, può non essere la passeggiata perché magari è significativa per noi che stiamo bene e respiriamo aria pura, significativo per la zia era giocare a carte, uno dice no, non è... sì perché è comunque un allenamento mentale, a lei piaceva, era significativo trovare quello che è significativo, che non può essere impilare diciamo in una piramidina dei cerchi decrescenti, che quello è una cosa da bambini, cioè qualcosa che ha attine... ecco ad esempio una delle esperienze pazzesche, ovviamente adesso ma non riguarda perché lei non suonava il pianoforte, eh, sono malati di Alzheimer che non si ricorda niente della loro vita ma li metti davanti al pianoforte e sono in grado di suonare, in e suonare. È una memoria a parte. Allora quella è un'esperienza significativa, ad esempio. È chiaro che non si può far suonare il pianoforte tutto il giorno. Però, diciamo, ecco, ci sono esperienze diverse. Mi rendo conto, The Father, naturalmente l'ho visto, questo film di Anthony Hopkins. Assume la prospettiva della persona malata e immagina come può essere il mondo. È molto interessante, ha questa visione teatrale, è drammatico in un modo angosciante, dalla prima all'ultima, è un'altra prospettiva evidentemente. Il romanzo, diciamo, l'importante eh, per me era eh, che non fosse la favola bella, ma chiedesse, e quindi impossibile, ma che desse questa possibilità di eh, leggere la malattia in un modo che attivasse forme creative di reattività rispetto alla malattia. Una cosa che le ho detto che è fondamentale è che spesso chi è che scopre la malattia di enzima di famiglia è solo, cioè non è vero che gli danno tutte quelle informazioni che deve avere assolutamente, è completamente solo e no, ed è spaventato perché dice chi è questo che ho in casa. Allora c'è chi è pieno di energie come l'Andrina, c'è chi non è pieno di energie così insomma ed è sovrastato da da un'assenza e quindi ha ragione anche lei, sono esperienze diverse un romanzo è un romanzo, non pretende di essere niente di più però ecco non non vuole essere una favola bella, vuole proprio essere anche un modo di leggere la realtà insomma
0: Qualcuno vuole dire ancora qualcosa?
1: Bene. Vi
0: ringrazio. Grazie, grazie, grazie. Grazie, eh, grazie a tutti. Anche Grazie alla zia, grazie. Grazie, grazie a
1: grazie. Grazie. grazie per l'ospitalità, la città di Imasso. Non abbiamo valorizzato, <ride> il parco, <il> eh. <ride> Però abbiamo apprezzato la piazza e la la e adesso.
4: grazie.